0: Gambiarra Board Games
1: Fala minha gente, beleza? Aqui é a Carol Guzmão
0: E aqui é o Gustavo Lopes e este é mais um episódio do Gambiarra Board Games Um podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da nossa família de podcasts Papo de Louco e nesse 22º episódio e o primeiro deste ano de 2020, o primeiro GBG da nova década de 20, quem vai ver mesa é uma reinvenção da reinvenção do Mahjong, o jogo Dragon Castle. Bom, e antes da gente começar o episódio aí falando sobre o Dragon Castle, nós vamos falar rapidinho das jogatinas que a gente teve essa semana e essa última semana de 2019. A gente tá gravando o cast ainda antes do ano novo, né, porque senão não dá tempo de editar e lançar. Nós jogamos aí um monte de jogos, então nós não vamos nem conseguir falar com detalhe cada jogo aqui, né.
1: É isso aí, gente. Foram jogos para caramba.
0: Na no nossa última jogatina aí, independente de idioma, com o meu irmão e a namorada dele, a Cristina, que veio lá da República Tcheca, a gente teve aí a nossa última jogatina com eles, que mais uma vez começou com Kings Gold. Eles realmente gostaram muito do jogo, não preciso nem falar de novo. Em seguida, a gente jogou o Azul, um dos nossos abstratos favoritos aí, pra você que acompanha o cast sabe que a gente já falou sobre ele aqui no cast. Também colocamos na mesa um jogo alemão chamado Zone und Monde Que no Board Game Geek você vai achar como Sky Tango Que é um jogo no qual você tem que criar uma paisagem Que tem duas paisagens formadas, um com sol e outro com a lua Como o próprio nome do jogo já diz, no caso Zone é sol em alemão E Mond é moon, né? no caso lua em alemão Que nós jogamos em quatro pessoas, então você tem que jogar em duplas Que cada uma faz uma paisagem e o jogo virou uma maior bagunça E eu e a Cristina tomamos um caroço
1: foi mesmo, a gente arrasou nesse jogo, foi top.
0: Arrasou, vírgula você e meu irmão, né? Enfim, nós também jogamos aí um jogo aí do, do lado deles lá da Europa, aí, pelo menos no tema que é o Matrioshka, que é um jogo do Sérgio Halaban, que foi lançado aí há muito tempo aí pela Funbox, que depois virou Mandala, que agora virou Grock e aí assim por diante.
1: É troca-troca,
0: né? É <risos> troca-troca de editora, né? Fazia tempo que a gente não jogava ele e é um jogo super interessante de Set Collection, com um esquema de leilão aí, pô, é um jogo muito legal. E por fim, a pérola da noite foi o Catan, que nós jogamos com a Cristina e apesar do jogo ter algumas cartas em português, a gente só explicou pra ela o que, que significava cada carta de progresso, o esquema de pontuação com as estradas e com os cavaleiros. E ela arregaçou num jogo que foi a nossa partida mais divertida de Catan e a mais demorada também. Acho que foi umas duas horas de Catan, né?
1: Mais ou menos isso. Mas foi, tipo, gente, muito da hora. Foi muito legal essa partida. Além de muitas risadas, porque... Sim. Gente, foi muito engraçado mesmo. O irmão dele fazia vários escambos. Tipo assim... Ah, você me dá sei lá, três pedras por uma, uma ovelhinha. Não, ele,
0: ele tava o um mestre da negociação <risos> mesmo, né? Ele
1: alocou uma cidade dele próximo de um porto. E aí, era tipo escambo pra caramba. Ele falava assim, ah, não vai me, não vai me arranjar tal material, recurso. tal recurso? Então, pode deixar que eu vou, vou mandar pro continente. É. Ele tava pegando muito dá,
0: árvore né? da África, né? Tava uma zoeira sem tamanho. E foi uma partida muito legal. Foi muito interessante porque a Cristina venceu fazendo só vilas e cidades. Tipo, a gente deu uma bobeada tremenda. Porque a gente alocou os recursos do jogo de acordo com a regra avançada, né? Sem colocar ele conforme o jogo sugere. Então, o trigo tava super escasso e chegou no fim do jogo, ela começou a pegar um triguinho ali, um triguinho aqui. Ah, vou fazer uma vilinha aqui, uma vilinha ali. Quando a gente foi ver, ela já tava com vila o suficiente pra ganhar o jogo, mas foi uma partida muito legal, eu nunca tinha dado tanta risada jogando Catan. Depois a gente também teve a oportunidade de jogar o WUSH da Flick Games, que eu havia jogado no Board Game São Paulo, e acabei pegando uma cópia pra gente, né? Foi um jogo muito, é um jogo muito legal, né? Uns bichinhos ali, né?
1: É, uma belezinha, bem legal.
0: Mas é um jogo que você precisa de rapidez ali, no raciocínio, assim, eu acho muito legal. E por fim, a gente teve a nossa última jogatina do ano, pelo menos eu acho que será a última jogatina, né? Não o último jogo que nós vamos jogar esse ano. Que teve aí sete jogos numa sequência aí de algumas horas de jogatina. A gente jogou o Tempurá, ou Tempurrá. Da Buró Brasil. Nós jogamos novamente o Quartino, que meu irmão trouxe pra gente lá da República Tcheca, da Loris Games. Um abstrato super legal que a gente já tá vendo aí, que parece que vai ser um jogo que vai ver bastante mesa aqui, né, pelo Com visto, certeza, né?
1: é muito joia, é muito legal.
0: Teve também o Carta Impéria Vitória da mipo BR, que era um jogo que a Bianca tava louca pra jogar, ganhou de Natal aí, já quis pôr na mesa, fazer um boxing e tudo mais... Também jogamos o Pandemic Rapid Response, que foi uma surpresa pra todo mundo, porque o pessoal aí que joga com a gente não gostou do Pandemic, principalmente por conta da nominância do Alpha Player aí, se você ouviu o nosso podcast, já ouviu a gente falando aí sobre Alpha Player, sobre essa questão de você ter alguém na mesa que domina no jogo cooperativo. E no Rapid Response praticamente não teve isso, a gente jogou duas partidas na sequência, uma a gente perdeu feio, e na outra a gente ganhou aí, até que sossegado, vamos dizer assim, né? Sossegado entre aspas, né? Porque esses jogos de tempo real são os jogos da ansiedade, né? Tanto que pra mim esse aí é o Pandemic 2 pontos ansiedade. <risos> Vai que... a
1: loucura.
0: Não, é uma loucura. O jogo é muito doido. Porque você tem que alocar, jogar os dados rapidinho e já aloca ali. Aí eu cabo a ampulheta, você já tem que ver o que aconteceu, enfim. É um jogo muito doido pra um Pandemic. Depois nós jogamos o Age of War, um dos favoritos da Carol.
1: Muito. Meu favorito... Assim, de longe, acho que é um dos meus preferidos mesmo. Que, como sempre digo, tem o Pusher Look.
0: Sim, porque você quer jogar soldadinho seu dadinho pra pegar aquela carta ali que tem que pegar dois cavalos, dois arcos, não sei o quê. Pode tentar, <risos> né? Mas a, a probabilidade é muito baixa, é né? É muito
1: difícil ganhar, mas eu gosto muito desse tipo de jogo.
0: Então aí, mais um jogo que a gente já falou aqui no cast, porque a gente gostou pra caramba. Ou teve outro de guerra aí, mas não, não foi uma guerra pesada como é o Age of War, que é aquela coisa tensa e tal, que foi o Body of War, que nós já falamos aqui no cast também. E nós jogamos aí os nossos bodinhos na ilha e, como sempre, é muito divertido. E por fim, nós jogamos aí um dos favoritos de 2019 da Carol que foi o No Tanks.
1: No Tanks, muito bom. Esse é o, um dos jogos que mais me surpreendeu esse ano de 2019.
0: E é isso aí, agora bora para o Dragon Castle!
1: O Dragon Castle é um jogo de 2 a 4 jogadores lançado no Brasil pela Galápagos Jogos com partidas que levam em torno de 50 minutos, 1 hora no máximo. Contando também o setup, onde você monta o castelo central da
0: partida. As mecânicas do Dragon Castle são colocação de peças, construção a partir de um modelo e reconhecimento de padrões. Estando aqui no nosso 22º episódio, a gente já falou bastante de mecânicas por aqui. Então, se você quer saber mais sobre essas mecânicas, ouve os nossos primeiros episódios, ou quem sabe mais pra frente a gente retome esse assunto no turno de comentários. Se você acha que seria legal um turno de comentários dando aquela revisada nas mecânicas, manda uma mensagem aí pra gente que a gente faz esse episódio com certeza.
1: Você encontra o Dragon Castle por até uns 250 reais, até bem menos se você pegar uma loja com um precinho camarada, e eles têm esse preço desde que saiu, porque ele realmente vale isso.
0: No Dragon Castle, o castelo do dragão, o lugar mais importante do reino, está decaído. O lugar perdeu o apoio dos espíritos, do dragão ancião, o povo tá abandonando o reino e aí os senhores dos reinos vizinhos percebem essa fraqueza e resolvem tentar construir o novo castelo do dragão, coletando materiais da ruína do castelo do dragão atual.
1: Os jogadores coletarão peças do castelo central também conhecido como Castelo do Dragão, para criar seu próprio castelo. No início do jogo, os jogadores vão construir em conjunto o castelo central, pegando as peças da caixa e colocando-as aleatoriamente no formato padrão do castelo, num formato sugerido no manual ou até num formato customizado. Além disso, uma carta de espírito e uma carta de dragão serão colocadas na mesa para ver qual será a variante de pontuação e a habilidade especial da partida, além das fichas de dragão.
0: Em seu turno, o jogador começa com três ações possíveis para ele fazer apenas uma delas. Ele pode pegar uma peça do nível superior do castelo e uma peça igual de qualquer andar... Desde que um dos lados compridos da peça esteja livre, ou ele pode pegar uma única peça do nível superior e um santuário, seguindo essa regra, né, que a peça tem que estar tá com pelo menos um lado comprido livre, ou ele pode pegar uma peça do nível superior, descartá-la e ganhar um ponto, de novo, seguindo essa mesma regra do lado comprido estar disponível.
1: Se o jogador pega uma ou duas peças do castelo central, ele deve colocar essa peça no seu tabuleiro de reino para construir o seu castelo. Essa peça deve ser colocada em uma área livre da base ou em cima de uma peça consolidada, ou seja, uma peça que já foi virada.
0: E aí, o que significa essa peça estar consolidada? A principal forma de pontuar inicialmente no Dragon Castle é colocar peças de uma mesma cor, e não somente do mesmo desenho, próximas umas das outras, no seu tabuleiro de jogador. E, quando quatro ou mais dessas peças se tocarem, ou seja, do mesmo tipo elas estiverem adjacentes, você é obrigado a consolidá-las, virando a face branca das peças para cima, e pontuando de acordo com a quantidade de peças. Além disso, dependendo da cor da peça, você pode colocar um ou dois santuários que você tem na sua reserva em cima de uma peça que você consolidou, ou até ganhar um pontinho extra se a peça for rosa.
1: Os santuários vão valer ponto no fim do jogo, principalmente dependendo da variante que está na mesa. Falando sobre essas peças consolidadas, como a gente comentou, você consegue colocar peças novas em cima das peças consolidadas, formando andares no castelo. Porém, tem que ficar atento porque três andares é o máximo que vale a pena construir para pontuar normalmente.
0: Quando só sobrar peças do andar térreo do castelo central, o fim de jogo está chegando. A partir desse momento, há uma quarta ação que os jogadores podem optar em fazer no seu turno, que é no caso, pegar uma ficha de Invocação de Dragão para ganhar dois pontos. Quando um jogador retira uma ficha de dragão do tabuleiro central e aparece um ponto de exclamação, a rodada final é ativada depois que cada jogador jogar uma vez até chegar no jogador inicial novamente. Se não sobrar peças no tabuleiro central também, os jogadores têm que pegar essas fichas de invocação de dragão até aparecer essa exclamação no tabuleiro e aí até chegar no primeiro jogador para que acabe o jogo.
1: Por fim, os espíritos da rodada dão habilidades para o jogador, podendo usar a habilidade uma vez por turno, descartando uma peça do castelo do jogador ou um santuário. No fim, os jogadores somam os pontos já recebidos nas demais rodadas com os marcadores de dragão, a pontuação dos santuários e a pontuação do dragão. Quem tem mais ponto, claro, vence.
0: Agora eu vou tentar falar estilo aqueles narrador de jogo de futebol, né? Vamos lá. O Gambiarra Board Games tem o apoio dos acessórios BG, empresa que fabrica componentes 3 para Board Games, e outros acessórios para deixar sua gatina ainda melhor. E do Board Games São Paulo, evento que rola mensalmente na Game Vault, rodas das aléias 138, Barro, logo mais teremos novidades sobre o evento do mês. E é isso aí, aos nossos apoiadores, nossos parceiros, é gol! Dos jogos de tabuleiro, do Gambiarra Board Games... Agora vamos falar de verdade, né? O Gambiarra Board Games tem o apoio da Soros BG e do Board Game São Paulo, né? Se vocês estão sempre ligados aí no nosso podcast, vocês sabem quais são essas empresas. Porém, se você não sabe, o Soros BG fabrica componentes 3D, playmats e acessórios, né? Que estão sempre aí presentes nas nossas jogatinas para os jogos que nós já temos os acessórios. E o Board Game São Paulo é um dos eventos aí que a gente está sempre presente. Acontece mensalmente lá na Game Vault e tem sempre jogo novo para a gente testar, jogos que a gente queria jogar, enfim, segue o bonde.
1: Se você já jogou o Mahjong de celular, e principalmente se curte o Mahjong de celular, vai amar esse jogo, porque a sensação de jogá-lo com peças de verdade não tem preço.
0: E por que Mahjong de celular? Porque o Mahjong de verdade não tem nada a ver com o Mahjong de celular. Vamos colocar isso na cabeça gente. Não tem nada a ver. No Mahjong de celular... Você, não, você tem lá o castelo que vai pegando essas pecinhas de parzinho igual no Dragon Castle. Mas o Mahjong raiz, o Mahjong que deixa os chineses endividados lá na China, que tem campeonato, que você tem os idosos jogando na praça no estilo dominó aqui no Brasil, ele é muito mais parecido com um jogo de baralho, em que você forma pares e trios com 14 peças e aí você faz o Mahjong. Então você mostra essas peças e ganha o jogo. Além disso, o Mahjong original mesmo, ele tem uma cacetada de variantes e regras regionais, então quando as pessoas falam que jogam e gostam de Mahjong, elas gostam geralmente de Mahjong de celular, tá? Não é esse Mahjong raiz que inclusive a gente tem aqui um mini Mahjong aqui desse raiz, mas sinceramente até hoje a gente nunca jogou.
1: Quanto aos componentes, são maravilhosos. Vou falar principalmente aqui das cartas de espíritos, que são lindas, muito desenhadas. Na verdade, somente desenhadas, não tem texto.
0: <risos> é, tem a iconografia do que ela faz, né? Mas Só, o, o mas texto tá no manual, né? É
1: a coisa mais linda. Tem vários animais desenhados que são muito bem representados. Tá lindo, lindo, lindo.
0: Fora as peças, né? Que são peças pesadas. A caixa do jogo é pesada, né? Você pega aquelas peças pedras na mão, assim, você sente que você tá jogando um mahjong mesmo de celular de verdade, com peças de verdade, né? É uma sensação tátil, assim, muito legal, né? Você
1: fala de celular, mas eu jogava no computador, eu tinha um CDzinho, um
0: CD-ROM. É a mesma coisa, é que hoje em dia o pessoal joga no celular, né? Mas é esse mahjong, é de mahjong fake. É,
1: eu jogava esse.
0: Fora que ele tem lá os santuáriozinhos, né, que as nossas gatas têm que tomar muito cuidado que elas querem comer os santuários, né? Eu não sei <risos> por que raios... Tem tanta pedra no jogo, aquelas pedrinhas brancas, não, mas elas olham pra aquelas pecinhas preta de telhadinho de santuário, elas vão em cima eu delas. Teve uma
1: hora que foi interessante, você nem viu essa parte, eu não, não lá, sei ó, se eu deveria ó. revelar aqui, mas a Felícia pegou, e aí tem uma, ponte, uma pontinha assim no santuário, gente, ela pegou, ficou parecendo uma chupeta na boca dela. Eu falo,
0: eu, eu falo pra não deixar os gatos perto do jogo, ela vai lá e deixa, né? Brincadeira, ai, meu. Ai. Brincadeira, meu. E fora que tem o um insert do jogo aí também, que cabe tudo direitinho, né? Parabéns aí pra quem pensou nesse insert, porque geralmente os inserts não são muito bem pensados, né? No geral, as nossas experiências com inserts não são muito legais e eu gosto muito de insertos bem feitos. A gente já falou de alguns deles aqui no podcast, né?
1: É, entramos até em questão do seu signo, virginiano.
0: Não, signo não tem nada a ver. Enfim. E falando em componentes fora do Brasil, o Dragon Castle recebeu mais dois mapas para quatro jogadores que vinham na edição 2 de 2018 da revista alemã Spielbox, Além de regras para jogar o jogo solo, distribuídas em Essen também em 2018. Além dos panfletos com formatos customizados de canais como Board Game Geek e do nosso amado The Dice Tower.
1: Como a gente já comentou, o jogo tem um castelo com formato básico, porém, no próprio manual você tem um monte de outros layouts para dar uma mudada no jogo, o que sobe muito a rejogabilidade dele. Mas mesmo sem usar isso, pra gente a rejogabilidade dele já é muito grande só pelo que o jogo básico já é.
0: E o Dragon Quest é um jogo que a gente demorou um pouquinho para comprar, até por uma... Situação econômica aí na época, né? Porque ele é um jogo que já tem algum tempinho aqui no Brasil. E a gente jogou ele a primeira vez no Board Game São Paulo, né? Em 2018. Naquele momento a gente já gostou muito do jogo. Mas até a gente conseguir ter aí a oportunidade de comprar ele levou um tempinho. Mas depois que a gente comprou... Ele viu mesa bastante aqui, porque ele é um jogo muito legal. Assim, esse negócio de você montar o castelo customizado é sensacional. A gente tem aí no manual várias modalidades de montagem, né? A gente nunca customizou o nosso, né? Mas tem aí os que são recomendados para dois, três e quatro jogadores, que você usa o verso de um dos tabuleiros aí. Que vem dois tabuleiros com dois lados: um, pra um tabuleiro para dois jogadores com esse castelo padrão para três jogadores, quatro, e esse daí livre. Esse daí é muito legal. Quando você tá montando, você sente isso que a gente vê há muito nesses mahjongs aí de computador, de celular, que são os formatos diferentes do castelo, né? E isso é muito legal pro jogo. E esse apelo visual dele é sensacional. A única coisa que você tem que ficar muito esperto aí no, no Dragon Castle é na hora que você vai consolidar as peças, dependendo da posição que você coloca elas, vale mais a pena você, tipo, afastar um pouco as peças na hora de virar, senão você derruba tudo, e caga tudo seu castelo, né?
1: Bom, eu não tenho nem o que dizer, eu assino embaixo, essas nossas jogatinas com, com Dragon Castle foram todas muito boas. É isso aí, gente. A gente fica por aqui com mais um episódio do Gambiarra Board Games. Lá no site do Papo de Louco você encontra vários links para conhecer mais sobre o jogo e principalmente a opinião de outras pessoas que também já jogaram. E lá no Instagram também com as fotos do Dragon Castle e muito mais.
0: E como a gente fala... Todo Santo Podcast, com todo Santo Episódio. Se você jogou ou comprou algum jogo que a gente já falou aqui no Podcast, ou se você quiser sugerir outro jogo pra gente jogar aqui, dar uma conferida, manda uma mensagem no Insta ou no nosso e-mail, contato arroba, E pra quem tem loja, editora ou qualquer coisa relacionada a jogos de tabuleiro, quer fazer parceria? Manda mensagem também.
1: Compartilha aí o podcast com a galera no Facebook, no WhatsApp e a gente agradece muito isso. Eu espero que vocês tenham curtido, um beijo grande para vocês, um ótimo 2020.
0: E que o 2020 seja mais um ano incrível de board games aqui no Brasil. Um forte abraço e até a próxima.